0: qu'on voit, qu voit moins et euh, plusieurs personnes qui nous visitent, alors bienvenue à tous ceux qui sont là, qui sont euh, peut-être de passage, de visite dans la région. Euh, je vous souhaite un, un bon dimanche matin. J'aurais dû le faire tantôt. Euh, Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en visite à quelque part et qu'on vous demande de parler devant un groupe de personnes, devant tout le monde? On vous a pas averti d'avance, vous n'êtes pas préparé, euh, puis là quelqu'un vous dit la parole est à toi, parle nous de ce que tu veux. Probablement que ça arrivera jamais, mais euh, euh, mais mettons que ça arriverait, de quoi est-ce que vous parleriez Et probablement que vous parleriez de quelque chose qui vous intéresse vraiment, de quelque chose pour lequel vous êtes passionné, quelque chose que vous aimez parler d'eux, qui vient naturellement. Ou peut-être que vous parleriez de quelque chose qui euh, qui vous a frappé dernièrement, euh, vous avez lu quelque chose qui vous a troublé, euh, ou euh, vous avez vu quelque chose et là vous avez euh, le goût d'en parler. Et cette situation-là hypothétique là est arrivée dans la vraie vie à... Paul et Barnabas, et ce matin, on va regarder un texte dans Acte 13, on va regarder ensemble les versets 13 à 52, un long texte et on va essayer de passer à travers ce matin. Mais Paul et Barnabas, après avoir voyagé 160 kilomètres à pied, avoir gravi 1000 mètres d'altitude, de, de, arrivent dans une ville qu'on appelle Antioche de Pisidie. Et, euh, et qu'est-ce que Paul et Barnabas font là Bien, On se rappelle qu'ils sont en voyage missionnaire, ils sont en voyage pour présenter la bonne nouvelle du salut en Jésus. Et ils sont partis d'une autre ville qui s'appelle comment Antioche. Antioche en Syrie. Alors ils sont partis d'Antioche en Syrie, ont voyagé vers l'Est, ont pris le bateau, sont allés sur l'île de Chypre. Et là, ils remontent vers le nord jusqu'à Antioche, une autre ville qui s'appelle Antioche. En Antioche de Pisidie, ça va être le plus haut qu'ils vont aller dans ce voyage-là. Ensuite, ils vont redescendre. Donc, Paul et Barnabas arrivent dans cette ville-là. Et fidèles à leur habitude, euh, ils se rendent dans la synagogue. La synagogue, c'est un endroit où les Juifs de la ville se réunissent pour entendre la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui lit la parole de Dieu. On se rappelle que dans ce temps-là, il n'y avait pas des Bibles, chacun chez eux. Ils allaient dans une place où ce que la Bible était lue, les Écritures étaient lues. Et euh, ils sont là aussi pour adorer Dieu. Donc, Paul et Barnabas se rendent là. Et c'est dans ce contexte-là que le chef de la synagogue dit à Paul et Barnabas, on voit sur verset 15, « "Frère, si vous avez quelques mots d'encouragement à adresser au peuple, parlez. Et de quoi est-ce que vous pensez que Paul a parlé? Il a parlé de l'Évangile. Il est en voyage missionnaire pour parler de la bonne nouvelle, du salut en Jésus. Il va-tu parler de d'autres choses? Il parle de l'Évangile. Et vous, si vous aviez à présenter l'Évangile à un groupe, qu'est-ce que vous diriez? Par où est-ce que vous commenceriez pour que ce message de bonne nouvelle-là soit bien reçu, le mieux reçu possible, par ceux qui écoutent. Et ce qui est intéressant quand on étudie le livre des actes, c'est qu'on a plusieurs présentations de l'Évangile qui nous sont données. L'auteur, Luc, prend le temps de décrire plusieurs présentations de l'Évangile. Et c'est intéressant parce que quand on compare ces, ces, ces présentations-là, eh bien, on, on peut voir différentes choses qui sont communes et qui nous inspirent sur la manière que nous, on pourrait aussi présenter l'Évangile aujourd'hui. Et en faisant l'exercice, on remarque plusieurs choses. On remarque premièrement que le message de la bonne nouvelle est toujours le même. C'est toujours Jésus qui est le héros et la bonne nouvelle de l'histoire qui est présentée. Mais la forme de la présentation va changer. Hein, ce n'est pas toujours présenté de la même façon. Ils ne partent pas de la même place, puis on arrive toujours à la solution qui est en Jésus, mais ils racontent d'une manière différente le même message. Et on peut se demander pourquoi. Hein, pour nous, dans un contexte où, ce que on, pour plusieurs d'entre nous, on vient à l'église régulièrement, eh bien, on, on est content que... Le message en amont soit varié, tu sais, que ça soit différent un peu, parce que sinon on s'endormirait, ça serait tout le temps la même affaire. Fait qu est-ce que c'est pour ça qu'ils présentent de manière différente? Ils le présentent de manière différente pour euh, pas être redondant? Ou peut-être qu'on pourrait se dire peut-être qu'ils présentent de manière différente parce qu'ils ont une personnalité différente, c'est des gens différents, donc eux, ils le présentent avec leurs couleurs, avec leurs caractéristiques propres. Et y euh, peut-être un peu de ça, mais ce n'est pas la raison principale qui fait que le message est présenté différemment. La forme du message va changer en fonction de qui, à qui il s'adresse, qui est en train de l'écouter. C'est quoi l'histoire de ces personnes-là Et l'Évangile dans le livre des Actes est, est toujours la même, c'est toujours la même histoire, c'est toujours la même bonne nouvelle, mais elle est présentée d'une manière différente, dépendamment de celui à qui elle s'adresse. Et on remarque aussi qu'ils vont toujours présenter la bonne nouvelle comme une histoire. C'est l'histoire de Dieu qui vient sauver l'humanité. Et on peut résumer cette histoire-là en quatre chapitres. On va l'afficher à l'écran, mais c'est quatre chapitres simples. Hein? La création, Dieu a créé un monde parfait et il était en relation parfaite avec l'homme. Mais à un certain moment donné, il y a une chute, il y a un problème. L'homme a rejeté l'autorité de Dieu, la relation a été brisée et la corruption est entrée dans le monde. Ensuite, on voit la rédemption. En Jésus, Dieu a pourvu un moyen pour rétablir la relation avec l'homme et sauver sa création. Et le chapitre final, c'est la restauration. Ce même Jésus va rétablir un monde parfait, une relation parfaite avec l'homme lors de son retour. Donc, ça, c'est l'histoire de toute la Bible, résumée en quelques phrases, en quatre chapitres. Mais pourquoi présenter l'Évangile comme une histoire? Mais C'est parce que nos vies sont aussi une histoire. Et nos vies sont aussi une histoire qu'on pourrait résumer en quatre chapitres. Les mêmes quatre chapitres nous habitent, font partie de notre vie, font partie de notre histoire. La création, c'est mon identité. Qui est-ce que je crois que je devrais être? Ça, c'est mon identité. La chute, c'est le problème. Je devrais être, quel, être quelqu'un ou quelque chose, mais je ne le suis pas. J'ai un problème dans ma vie. Mais j'ai une solution pour y arriver. J'ai une solution pour arriver. Et ça, c'est mon espoir. J'ai une solution pour arriver où j'espère. Et j'espère toujours arriver à vivre mon identité pleinement. Et ça, chacun d'entre nous, on a une histoire qui est en quatre chapitres. On a une histoire qui correspond à la même histoire de Dieu. Et cette histoire-là va varier d'une personne à l'autre. Il y a quelques semaines, je vous avais présenté mon histoire. Comment est-ce que mon histoire personnelle euh, se divise dans ces quatre chapitres-là On peut le mettre à l'écran. Mais dans mon histoire, tous les hommes, mon identité reposait sur le fait ou la compréhension que tous les hommes ont de la valeur, sont créés à l'image de Dieu. Et Dieu devrait et, et devrait tous être acceptés. On devrait tous être acceptés parce qu'on est créé à l'image de Dieu, on a de la valeur. Mais mon problème, c'est que j'ai le sentiment d'être sans valeur et je vis du rejet. Alors, ma solution, c'était quoi? Bien, je vais plaire aux autres pour que les autres m'aiment, pour que les autres m'acceptent. Et finalement, mon espoir, c'était quoi? Bien, c'est de vivre dans un monde où tout le monde sont acceptés et aimé. Et vous savez quoi, les... L'histoire, elle est bonne, mais le problème, et c'est ce qu'on avait vu il y a quelques semaines, c'est ma solution. Ma solution n'était pas la bonne. Dieu a une meilleure solution pour mon, mon histoire. Et c'est pour ça que les, les apôtres, et ceux qui présentent la, la, la présentation de l'Évangile dans les Écritures, le présentent avec une histoire, parce que ça correspond à quelque chose qu'on vit. Ça correspond à notre réalité, on peut le connecter avec notre vécu. Et je fais juste une pause, une petite pub, mais les mercredis, on, on, on fait des études ici, et, euh, et il y a une de, une de ces études-là où -ce on va aller plus en profondeur sur comment faire ça, comment comprendre notre histoire en quatre chapitres, comment être capable de la présenter de cette manière-là. Alors, je vous invite à considérer être des nôtres les mercredis soirs. Euh, fin de la pub. Alors, ce matin, on va regarder un peu plus près, ce matin, comment Paul présente cette bonne nouvelle. Et on voit ça au début euh, des versets 16. On va, lire, on, va lire, on va commencer à lire les versets 16 à 25. Donc, juste après la lecture de la loi et des prophètes, hein, dans le, la, la manière que c'est fait dans la synagogue, ils lisent l'Ancien Testament, les textes qu'ils ont de la parole de Dieu, la loi et les prophètes. Et là, juste après ça, Paul attire l'attention des gens et leur dit ceci. Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir le peuple pendant son séjour en Égypte et il l'en a fait sortir par sa puissance. Il les a supportés près de quarante ans dans le désert. Et après avoir détruit sept nations dans le pays de Canaan, il leur a accordé leur territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils ont alors demandé un roi, et Dieu leur a donné pendant 40 ans Saül, fils de Kish, de la tribu de Benjamin. Puis, il l'a rejeté, et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la descendance de David que Dieu, conformément à sa promesse, a amené à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsqu'il terminait sa course, Jean disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de détacher ses sandales. » Et on va arrêter là pour tout de suite. Alors, Paul s'adresse à qui il s'adresse à des gens juifs de naissance ou des gens qui se sont convertis au judaïsme, qui n'étaient pas juifs à la naissance, mais qui sont devenus juifs, qui ont épousé la religion juive. Donc, c'est des gens qui croient en Dieu, qui croient dans le Dieu créateur de l'univers. Et pour cette raison-là, Paul ne prend pas le temps d'aborder le chapitre de la création dans l'histoire de Dieu. Avec eux, il va, il va faire une... Il va le faire ailleurs. On le voit qu'il le fait dans une autre présentation à Athènes. On voit ça au chapitre 17. Mais dans cette présentation-là de l'histoire de Dieu, il ne parle pas de ça parce qu'ils sont à la même page. Ils sont d'accord. Ils comprennent la même chose. Dieu est le Dieu, créateur de toutes choses. Mais, en revenant sur l'histoire du peuple d'Israël, de leur parcours en Égypte jusqu'au roi David, eh bien, il prend le temps de souligner... La chute, le problème du peuple juif, qui est qu'ils sont toujours dans l'attente d'un sauveur. Ils sont sortis d'Égypte. Ils ont erré pendant quarante ans dans le désert. Ils ont pris partiellement possession du pays promis. Ils ont resté dans ce pays sans en prendre pleinement possession pendant plus de 450 ans. Ensuite est venu le roi David, qui bien qu'il était selon le cœur de Dieu, n'était pas le sauveur promis par Dieu. Et ils sont toujours dans l'attente du Sauveur, le Sauveur qui a été promis, que les prophètes jusqu'à Jean, que nous on appelle Jean-Baptiste aujourd'hui, ont annoncé. Et leur problème, c'est que même s'ils croient en Dieu, ils sont encore esclaves du péché et ils vivent leur vie avec le poids d'accomplir la loi de Moïse pour être juste devant Dieu. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le peuple d'Israël, de la sortie d'Égypte jusqu'à eux, aujourd'hui, ont échoué dans l'accomplissement de la loi de Moïse. Ils n'ont pas réussi à accomplir la loi. Et ils sont injustes devant Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et on ne peut jamais présenter une bonne nouvelle sans nécessairement, premièrement, présenter la mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle sous-entend toujours une mauvaise nouvelle. Cette semaine, on a eu l'occasion de voir en direct, ou presque, le sauvetage des sangliers sauvages. Hein, cette équipe de soccer qui était prise dans une grotte en Thaïlande et qui euh, ne pouvait pas euh, sortir de là sans qu'on vienne les chercher. Et on a vu en direct le sauvetage de ces treize personnes-là qui étaient prisonniers dans la grotte. Mais, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui, parce qu'il était dans une position très mauvaise, dans une, une très mauvaise nouvelle qui était qu'il était pris dans la grotte et qu'il risquait de mourir. Pour que ça soit une bonne nouvelle, fallait il fallait qu'il y ait une mauvaise nouvelle. Et vous savez, tout le monde reconnaît qu'on vit dans un monde imparfait. Tout le monde reconnaît qu'on vit dans un monde où il y a un problème. Et vous savez quoi? Dans mon expérience... Tout le monde reconnaît que le problème, c'est l'homme. Lorsque j'ai demandé à une de mes voisines, « C'est quoi le problème dans le monde? » Elle m'a répondu ceci. « Ah, le problème réside au niveau de l'intelligence humaine. » L'intelligence humaine, c'est un cadeau, mais il a été empoisonné. C'est un cadeau empoisonné. Il y a un déséquilibre entre l'intelligence Humaine, donc l'intelligence intellectuelle, la raison de l'homme, et son intelligence émotionnelle. Autrement dit, on sait ce qu'on devrait faire, mais on ne le fait pas. On suit nos émotions. Et ce déséquilibre-là, ben, il nous rend arrogants, orgueilleux, cupides, égoïstes. Ce déséquilibre-là, il brise nos relations humaines. Et on agit et on réagit pas de la bonne façon. On utilise mal notre intelligence. Ma voisine est athée, mais vous ne trouvez pas que c'est une belle manière de présenter les conséquences du péché C'est exactement ce que la Bible nous présente. Le problème, c'est l'homme. Et Paul prend le temps de souligner ce problème-là, mais en même temps, il prend le temps de souligner que le problème n'est pas du côté de Dieu. Hein? Dieu est demeuré fidèle malgré l'infidélité du peuple. Pendant toutes les années où le peuple est sorti d'Égypte, jusqu'à maintenant, ben, il a continué de manifester sa grâce envers eux. Il a fait grandir le peuple en Égypte, on voit ça dans le texte, par sa puissance, il les a fait sortir d'Égypte, il les a nourris dans le désert pendant 40 ans, il leur a donné la possession d'un pays, le pays de Canaan, il leur a donné des juges et des rois qui les ont délivrés, secourus pendant plus de 450 ans. Il leur a donné des prophètes pour se révéler à eux et les inviter à la repentance jusqu'à Jean-Baptiste. Donc, Dieu a aimé, a protégé, a secouru, a soutenu son peuple dans l'attente d'un sauveur pendant toutes ces années-là. Et Paul prend le temps d'exposer la mauvaise nouvelle tout en présentant, le Dieu d'amour qui est fidèle malgré notre infidélité. Et ça, c'est important dans notre présentation de l'Évangile aujourd'hui. On veut exposer la mauvaise nouvelle aux gens qui nous entourent, mais on veut le faire en ayant en tête que Dieu les aime. Dieu n'est pas bon présentement seulement avec les chrétiens. Il bénit l'ensemble de l'humanité, et il persévère dans son amour envers tous ceux qui sont perdus. Dieu ne nous, nous demande pas de présenter l'Évangile comme le fait le prophète Jonas. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de Jonas, mais Jonas, Dieu lui demande d'aller présenter l'Évangile à un peuple qui haït. Il haï, le peuple des Ninivites. Et la manière qu'il présente l'Évangile, c'est « Vous êtes condamné, Dieu va vous juger. » Et il arrête là. Ce n'est pas une très belle manière de présenter la bonne nouvelle, il ne présente que la mauvaise nouvelle. Mais Dieu, dans sa grâce, a quand même touché le cœur des Nélivites et ils se sont tournés vers lui. Et Paul, contrairement à Jonas, après avoir présenté la mauvaise nouvelle, eh bien, il présente la bonne nouvelle. La descendance du roi David, attendue, le, le, le sauveur promis est arrivé. Et c'est Jésus. Et dans la suite, il prend le temps de présenter pourquoi ce Jésus est le sauveur tant attendu. Et on va lire les versets 26 à 37 ensemble. Mes frères, descendants d'Abraham et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu qui était Jésus. Mais en le condamnant, ils, l ont, ils ont accompli les paroles des prophètes « Qu'on lit chaque sabbat. Bien que n'ayant rien trouvé en lui qui mérite la mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Après avoir accompli tout ce qui est écrit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle. » La promesse faite à nos ancêtres, Dieu l'a accompli pour nous, leurs descendants. En ressuscitant Jésus, conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et il l'a ressuscité, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la décomposition. C'est ce qui a été déclaré en disant, « Je vous donnerai les grâces saintes et sûres promises à David. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs, « Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. »« Or, après avoir, dans sa propre génération, été au service de la volonté de Dieu, David est mort, il a rejoint ses ancêtres, et a connu la décomposition. En revanche, celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. » Et on va arrêter là pour suite. Donc, Paul a affirmé que Jésus est le sauveur, attendu, et ici, il prend le temps de le démontrer. Essentiellement, il leur communique que Jésus est le Messie, pourquoi? Parce qu'il a accompli les prophéties annoncées dans les Écritures. Hein, au verset 27, on lit, « Ils n'ont pas reconnu qui était Jésus en parlant des Juifs à Jérusalem, mais en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. » Au verset 29, « Après avoir accompli tout ce qui est écrit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans un tombeau. » Verset 32 et 33, la promesse faite à nos ancêtres, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus. Comment Conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2. Et au verset 35, il dit encore ailleurs, en parlant des Écritures, tu ne, mettras pas ton sein, euh, tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. La mort et la résurrection de Jésus avaient été annoncées par les prophètes de l'Ancien Testament, qui lisent à chaque s'abat et qui viennent juste de lire. Et la preuve que Jésus est le Messie, le sauveur attendu, c'est qu'il a accompli par sa mort et sa résurrection les prophéties d'une manière parfaite. Paul ne leur demande pas de croire aveuglément dans un sauveur sans raison. Et vous savez, il y a un courant de pensée qui ne date pas d'hier, mais qui est assez populaire aujourd'hui, qu'on appelle... Le fidéisme, Et vous n'êtes pas obligé de vous rappeler du nom, mais c'est la pensée qui dit que ce en quoi je crois, ça n'a pas vraiment d'importance, en autant qu'on a la foi et que ça nous fait du bien. Donc, l'important, ce n'est pas dans quoi tu mets ta foi, mais c'est d'avoir la foi. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Autrement dit, ça ne donne rien de confronter nos idées sur la foi, parce que de toute façon, on ne peut pas la prouver. On est tous pareils. On croit en quelque chose qu'on ne peut pas prouver. On croit dans quelque chose de différent, mais on ne peut toutes les deux pas vraiment le prouver. Donc, on est mieux de se tolérer, parce qu'on est tous ignorants, et on devait vivre notre foi chacun chez soi. Et c'est un peu cette pensée-là qui est derrière la, la, la phrase qu'on entend souvent, hein, l'important, ce n'est pas dans quoi tu mets ta foi, c'est d'avoir la foi. Et cette pensée-là, elle est populaire aujourd'hui parce qu'elle réconcilie la foi à, à l'intérieur d'une culture comme la nôtre qui est individualiste. Chacun a sa religion, une culture qui est postmoderne, une culture qui euh, voit la vision, euh, une vision relative du monde selon laquelle tout le monde a sa propre vérité. Et c'est une foi qui n'est pas très contraignante, parce qu'au final, c'est moi qui décide de ce que je crois et de ce que je ne crois pas. Je suis le maître de ma vie. Donc, c'est une foi intéressante. Je ne me soumets pas à la pensée de quelqu'un d'autre. Ou si je le fais, ben c'est volontairement, parce que ça me tente bien. Mais cette pensée-là, elle contient deux difficultés majeures. La première, c'est que si les gens qui m'entourent, ne peuvent pas remettre en question ma foi et les conséquences de cette foi-là sur ma manière de penser, sur ma manière d'agir, bien, moi, je ne peux pas le faire non plus. Si ma foi est indépendante de ce que je fais, bien, il n'y a personne qui peut me dire que la manière que j'agis, ce n'est pas la bonne manière. Est -ce qu qui est-ce que je suis, moi, pour dire à un extrémiste qui fait sauter des bombes, que ce n'est pas correct ce qu'il fait. Je ne peux pas. Parce que ce qu'il fait, c'est en raison de sa foi qu'il le fait. Hé, il ne faut pas parler de notre foi. Il ne faut pas parler de peut-être qu'on n'est pas d'accord avec ce que l'autre croit. Non, ça, on n'en parle pas. Et ça, c'est un problème avec le fidéisme. Le deuxième, c'est que cette pensée-là soutient qu'on peut... Pas expliquer rationnellement la foi. La foi ne s'appuie sur rien de concret. La vérité absolue, ça n'existe pas. Et le problème, c'est que si ma foi a la capacité de changer ma manière de penser, a la capacité de changer mon ma manière de voir mon environnement, mon comportement, bien, la réalité, c'est que le contraire est aussi vrai. La foi et la raison sont nécessairement liées et s'influencent l'une et l'autre parce qu'ils sont parties intégrantes de la vie humaine. Et notre foi ne peut pas contredire notre raison ou être contredite par notre raison. Et Paul, ici, fait la démonstration que la foi et la raison vont ensemble. Ce qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament est vérifiable et concret. Et l'accomplissement de ces prophéties-là par Jésus sont aussi vérifiables et concrets. Jésus est concrètement et tangiblement c'est concrètement concrètement, tangiblement incarné. Il est venu sur la terre de manière tangible, concrète. D'une manière concrète, il a vécu dans le monde. D'une manière concrète, il est mort. Et d'une manière concrète, il est ressuscité. Paul invite ceux qui l'écoutent à mettre leur foi dans du concret, dans du, vérifi dans du vérifiable. Et vous savez, l'Évangile nous présente une meilleure solution à la, à la tolérance entre les différentes croyances que celle que le fidélisme peut nous présenter et cette solution c'est la grâce de la même manière qu'on reçoit la foi par la grâce comme un don de Dieu et sans mérite eh bien on peut faire grâce et être tolérant à ceux qui n'ont pas reçu encore Dieu qui a manifesté sa grâce par l'incarnation de Jésus nous donne la capacité d'incarner cette grâce-là envers les autres, en l'offrant aux autres. La grâce de l'Évangile, ce n'est pas seulement une relation individuelle avec Dieu, mais c'est aussi la puissance de vivre nos relations humaines en exerçant la grâce les uns envers les autres. Et ce qui nous permet d'être tolérants, ce n'est pas notre manque de vérité absolue qui nous garde dans l'humilité, mais c'est l'amour et la grâce de Dieu qui nous garde dans l'humilité. Au mieux, une tolérance basée sur mon ignorance, sur le fait que, ben, je ne le sais peut-être pas dans le fond, m'amène à respecter passivement la croyance des autres. Ah ben, je ne le sais pas, fait que je vais respecter ce que l'autre croit. Mais la tolérance basée sur l'amour et la grâce de Dieu me pousse à aimer et offrir la grâce à l'autre d'une manière active. La grâce nous pousse à à faire plus que juste tolérer les autres. Elle nous pousse à aimer l'autre comme j'ai été aimé. Et lorsqu'on présente l'évangile aujourd'hui, c'est important de présenter un évangile qui est fondé sur du concret, sur du vérifiable et qui est animé par la grâce qu'on a reçue. Et ensuite, comme Paul le fait, c'est important d'inviter ceux qui nous écoutent à accepter cet amour-là qui a été manifesté pour nous en Jésus. Et on voit ça au verset 38. On va lire les versets 38 à 41. « Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes, dont vous ne pouviez pas être libéré par la loi de Moïse. Ainsi, faites attention qu'il ne vous arrive pas ce qui est dit dans les prophètes. Regardez-vous qui êtes plein de mépris, Soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » Paul conclut avec la bonne nouvelle que la liberté qu'il recherche est en Jésus. n'est pas dans l'accomplissement de la loi, mais dans la, dans la personne de Jésus qui a accompli la loi d'une manière parfaite. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres humaines mais la foi dans les œuvres parfaites de Jésus. » Et ça, c'est ce qui fait de l'Évangile un message unique. Je vous disais tantôt que, dans mon expérience, tout le monde reconnaît que le problème, c'est l'homme. Eh bien, dans mon expérience, la solution que les gens ont pour régler le problème, c'est aussi l'homme. Lorsque j'ai demandé à ma voisine « Quelle est la solution au problème ?» qu'elle m'avait communiqué, eh bien, elle m'a dit, ben, la solution, c'est de rééquilibrer l'intelligence humaine. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, par l'éducation des enfants. Mais, euh, d'emblée, elle reconnaît que c'est une solution imparfaite, parce que euh, on ne peut pas communiquer de manière parfaite quelque chose qu'on n'a pas. Alors, euh, au final, elle reconnaissait qu'il n'y a pas de réelle solution. On est voué à faire de notre mieux avec le bagage qu'on a. Et vous savez quoi? Elle a bien raison. Si la solution de l'homme repose sur l'homme, il n'y a pas de véritable solution. Et parce qu'une solution véritable ne peut pas venir de l'homme, elle devait venir de Dieu. Parce que l'homme avait une dette envers Dieu, qu'il ne pouvait pas rembourser, bien Dieu a dû accepter de payer la dette à notre place. Dieu a pris l'initiative et a pourvu un moyen d'enlever notre culpabilité devant lui, notre injustice, tout en exerçant sa justice. Dieu a payé la dette en devenant un homme, Jésus, qui a été déclaré pécheur, injuste, sur la croix, pour que l'homme soit déclaré juste. L'Évangile est unique. C'est un message unique parce qu'elle présente le salut, non pas sur, en, comme venant de l'homme, mais comme venant de Dieu seul, comme venant de lui seul qui vient vers nous. Mais si c'est un message unique, c'est aussi une solution unique. C'est la seule solution qui se présente à l'homme. Au problème de l'homme. Et c'est pour ça que Paul exprime très clairement que, dans, que sans la foi en Jésus, on fait face au jugement de Dieu. Hein, dans les versets 40 et 41, il cite deux passages de l'Ancien Testament qui font référence au jugement de Dieu. À des gens qui ne reconnaissaient pas Dieu, ne voulaient pas se tourner vers lui, ne voulaient pas se repentir de leur mauvais comportement et qui allaient subir le jugement. Si l'équipe des sangliers sauvages avait dit aux secouristes qui arrivent au bout du tunnel, « Non, 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 on n'a pas besoin d'aide, on va s'en sortir tout seul. Ben, » mais ils seraient encore là. Ils seraient encore prisonniers des galeries souterraines pour toujours. Sans l'aide des sauveteurs, ils étaient perdus. Et c'est pareil avec le salut de Dieu. «» Il n'y a aucun autre moyen d'être délivré du jugement de Dieu et de la brisure relationnelle entre nous et Dieu que d'accepter par la foi ce que Jésus a fait pour nous. L'Évangile, c'est une histoire qui finit bien pour ceux qui mettent leur foi en Jésus, mais qui finit très mal pour ceux qui refusent de le faire. Et vous savez quoi on peut faire la meilleure présentation de l'Évangile au monde, présenter l'histoire de Dieu de, de la manière la plus pertinente possible pour la personne qui nous écoute, bien exposer la mauvaise nouvelle tout en présentant l'amour de Dieu, bien exposer la bonne nouvelle qui se trouve seulement en Jésus. Mais une bonne présentation de l'Évangile n'est pas une garantie que les gens vont croire. On lit au verset 44, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole de Dieu. Quand ils virent cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie et ils s'opposèrent à ce que disait Paul en le contredisant et en l'insultant. Donc après la présentation de Paul, on voit que certains ont cru et d'autres non. Et on n'est pas responsable de la réception du message. Mais Dieu nous demande de présenter de manière la plus pertinente possible ce merveilleux message de salut. Et ce matin, je vais vous laisser avec une question de réflexion. Avez-vous reçu cette bonne nouvelle Et si oui, est-ce que vous êtes prête à présenter l'Évangile cette semaine je vais prier. Seigneur, ton message est une nouvelle extraordinaire.